0: <עוד> מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון לכם המאזינים והצופים היקרים שלנו כאן בערוץ הקודש, ערוץ 2000, בארץ ובעולם, איזה ימים שמחים, חג הסוכות, עיצומו של חג הסוכות, ערב או שנה רבה, יום לפני שמחת תורה, איזה שיאים, אילו פסגות אנחנו מגיעים, אשרי העם שככה לא. איזה עוד בעולם, יש לו כזה חודש, תוכו רצוף אהבה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות או שנה רבה, ושמחת התורה שבעזרת השם יום שכולו, בכולו אנחנו נפזז ונרקוד עם ספרי התורה, נוציא אותם החוצה ונגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נגילה ונשמחה בך, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים את התורה שלך וגם כשאנחנו אוטוטו יוצאים לקראת החורף, לקראת השגרה, אנחנו מחבקים את הספר ומבטיחים לא לעזוב את התורה הקדושה. אנחנו גם בחג כמידי יום ראשון כאן בערוץ 2000 עם התוכנית שלנו, תוכנית סגולת זרע שמשון, שבה אנחנו עוסקים בדברי תורתו של המקובל הילקי רבי שמשון חיים נחמני עליו השלום וכדרכנו בקודש, אנחנו נראה דבר תורה מתוך ספר זרע שמשון, והפעם על פרשת בראשית, שאותה אנחנו נתחיל, נקרא את תחילתה בשמחת תורה, ובשבת הקרובה נקרא את כולה פרשת בראשית, פרשה ארוכה, פרשה ראשונה בתורה, הפרשה שבה התורה מתארת בפרוטרוט את בריאת העולם, ששת ימי הבריאה. אז זה בחלק של הזרע שמשון, לאחר מכן נתרחב בעזרת השם לסיפורים וחיזוקים וגם בעזרת השם בחלק הבא לאחריו סגולות מיוחדות, גם ידועות, אבל גם סגולות לא ידועות ומוצלחות מאוד להושנה לא רבה ושמחת תורה, גם הושנה רבה, גם שמחת תורה, גם זרע שמשון, סיפורים, חיזוקים, את כל, כל הטוב הזה בעזרת השם Ee, בשם השם נעשה ונצליח בזמן שיש לנו, אבל כדרכנו נתחיל בהתחלה עם הזרע שמשון, שנראה את החידוש הראשון, החידוש הראשון שפותח את הספר זרע שמשון על התורה הקדושה. אני מזכיר לכם שהספר זרע שמשון מסוגל מאוד, גם אם לא תמיד, הספר כשלעצמו הוא קצת קשה, יש חידושים. צריך להבין אותם. לכן כאן בתוכנית הזאת אנחנו משתדלים לפשט את הדברים בסייעתא דשמיא, אבל גם אם נניח שאדם אולי קורא בספר ולא מבין, או שומע את הדברים ולא מבין, הנשמה מבינה. לכן חשוב מאוד להאזין, ולהגיד את זה גם בעזרת השם בשולחן השבת. יש ברוך השם צופים רבים ששומעים את הדבר תורה הזה ומעבירים אותו הלאה, אומרים אותו על השבת, ולבקש, לבקש תוך כדי שאתם שומעים וצופים בדברים. לבקש שזכות רבנו שמשון חיים נחמני וזכות החידוש הזה שנאמר כאן בעזרת השם, לבקש איזו בקשה מבורא עולם, בפרט ביום ב... הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו, ערב או שנה רבה בעזרת השם. נאמר בתחילת התורה, תחילת הפרשה, תחילת ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה אם כן מתחילה באות ב' מקשה הזרע שמשון, לכאורה יש פסוק בספר תהילים, פרק קי"ט. בפרק קי"ט יש 176 פסוקים, בפסוק המאה השישים, הקס, נאמר ראש דברך אמת. ראש דברך אמת. אמת מתחילה באות א', התורה כולה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ואם כך, מעיר הזרע שמשון, היה ראוי שהתורה תפתח באות א'. כי המילה אמת מתחילה באות א', מתחילה באות הזאת, אז בסדר, ב', יגיע תורה, יגיע זמנה. למה להתחיל בב'? למה התורה לא התחילה באלף? היות וכך נאמר, ראש דברך אמת ראוי שהראש, כלומר בראשית ההתחלה, תהיה באמת, תהיה באות א', שהיא תחילתה של המילה אמת. כך מעיר רבנו שבשון חיים נחמני, עליו השלום. הוא אמנם אומר במאמר המוסגח שנכון שברא אלוהים את, שימו לב צופים יקרים, ברא אלוהים את, ברא סוף התיבה א', סוף המילה ברא היא א', אלוהים סוף המילה היא מ', ואחרי זה כתוב את, סוף המילה זה ת', א', מ', ת', אז רמוזה פה אמת, יש כאן סופי תיבות של אמת, אז הוא אומר בסדר. נכון? אבל עדיין היה ראוי שהאות הראשונה בתורה תהיה האות א'. מהי הסיבה שלא כך הם הדברים? ועל זה הוא מביא מדרש, המדרש הזה נמצא בפרשת כי תצא. אנחנו יודעים, התורה מזהירה אותנו בסוף פרשת כי תצא, שלא יהיה לנו רמאות, שלא חס ושלום ננהג ברמאות בעניין של המשקלות, שיש בעלי חנויות או מכולת. או מוכרים ירקות וכיוצא בזה, יש משקל. היום הכל דיגיטלי, הכל אלקטרוני, אבל היו משתמשים באבנים, מי שזוכר. אז אתה עושה אבן מסוימת עם משקל מסוים ומרמה בה, זה חמור מאוד, כי אתה גונב בזה, אתה גוזל את הבריות. עד כדי כך חמור, שמיד לאחר מכן נסמכה הפרשה של תמחה את זכר עמלק, ואומר שם רש"י, אם אתה לא נזהר במידות ובמשקלות, אני מביא עליך את עמלק. כמה זה חמור, כמה בורא עולם נגד הדבר הזה, כמה צריך להיזהר בזה. תהיה ישר בעסק שלך. אדם שלא ישר בעסק שלו, לא רואה ברכה. גם אם במיידי הוא מרוויח כסף, לא יצא לו מזה כלום. כל הכסף ילך כלעומת שבא. שום דבר לא יישאר לך. אז על זה אומרת שם התורה, שלא יהיה לך אבן ואבן, לא יהיה לך איפה ואיפה, כל מיני אבנים שאתה מר... מרמה בהן. ומצד שני כתוב שאבן שלמה תהיה לך, כלומר אבן ראויה, מידה מתוקנת, מידה נכונה, על פי מידת היושר והאמת. אומר על כך המדרש, מה זה שכתוב לא תהיה לך אבן ואבן? לא תהיה לך, מה זה לא תהיה לך? אם אתה, יהיה לך מידות ומשקלות שהם של שקר, שהם של גזל וגניבה, אזי לא תהיה לך, לא תהיה לך, לא תהיה פרנסה. פתאום אתה רואה בן אדם מתמוטט, העסק שלו מתפרק, פתאום אתה רואה החלות נסגרה, מה קרה, איזה עסק מצליח שהיה לו. אתה יודע מה התשובה? הוא לא נזהר בעניין של גזל, בעניין של גניבה, היה מרמת את הבריות, אין ברכה בכסף שבא ברמאות, אין ברכה בדבר הזה. לעומת זאת, אבן שלמה תהיה לך. תהיה לך. כלומר, אם האבן, אם האבנים, עם המשקלות, יהיו כדת וכדין, ללא גזל, הכל במידת היושר והישרות והצדק, אזי תהיה לך. יהיה לך הכל, יהיה לך ברכה, יהיה לך שפע, תהיה לך פרנסה. אומר שם המדרש, מי מברך אותך? מי מביא לך ברכה? המצווה עצמה. ברגע שאדם שומר על המצווה, אז המצווה עצמה מברכת את אותו. אתה שמרת עליי, אני מברכת אותך. שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך שפע, שתהיה לך ברכה גדולה. אבל חס ושלום, מה כתוב שם בתחילת המסוק? לא תהיה לך, ואבל, לא תהיה לך, כלומר, אם חס ושלום אתה תנהג בשקר, ואם אתה תנהג ברמאות, אזי לא תהיה לך, לא יהיה לך ברכה. האיסור עצמו, המצווה עצמה שעברת עליה, היא מקללת אותך. האיסור עצמו מקלל אותך, אומר לא יהיה לך. כמה זה חמור. נמצא אם כן. שאם אתה רואה אדם שיש לו ברכה, תדע לך שיש לו אמת. אם אתה רואה אדם שהוא מצליח, ולטווח, לזמן ארוך הוא מצליח, ויש לו סייע דשמיא, תדע לך, הבן אדם הזה יש לו אמת. הבן אדם הזה הוא ישר, הבן אדם הזה לא משקר, לא גוזל, לא גונב ולא מרמה. כי אם הוא כן היה עושה את כל הדברים הרעים הללו, לא הייתה לו ברכה. אומר הזרע שמשון, לכן התורה פותחת בבית, כי בית... זו ברכה, המילה ברכה, האות הראשונה היא ב', אומר הקדוש ברוך הוא, בראשית בר האלוהים, כך הוא כתב בתורתו, האות הראשונה בתורה ב', למה לא א'? שאל עזרע שמשון למה לא א'? הרי ראש לברכה אמת, כי אין דבר כזה שתהיה ברכה בלי אמת, אז אם יש ב', בהכרח שיש א'. ואדרבה, הוא כתב את זה כך כדי שנדע שאמת וברכה הולכים ביחד, אי אפשר שאדם יהיה לו ברכה בלי אמת, אין בית, בלי א', זהו הכוח, כך אומר הזרע שמשון, ואם כן, זהו היסוד הראשון שהקדוש ברוך הוא כותב לנו בתורה שלנו. תדעו לכם בניי, יקיריי וחביביי, אתם רוצים הצלחה, תהיו ישרים, תהיו נקיים, תהיו זכאים, תלכו בדרכי היושר והאמת, ורק כך תבוא לכם ברכה, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בעיצומו של חג הסוכות. אומרים המפרשים, אנחנו יודעים שיש משנה, המשנה אומרת במסכת סוכה, משנה ראשונה במסכת סוכה, דף ב' עמוד א', סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 ממה, 20 ממה זה כעשרה מטרים, אם אז כך הוא גבוה למעלה מ-20 הסוכה פסולה. מה ההסבר בזה? הדפנות, אומרים המפרשים, הדפנות שמקיפות אותנו בסוכה, הן מרמזות, הן מסמלות את טרדות החיים, הבעיות, הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים, הניסיונות. החיים הם לא פיקניק, כמו שאומרים. החיים הם לא פשוטים. והכול סובב אותנו. איך אנחנו אומרים במזבור של החג, חג הסוכות? כל משבריך וגליך עליי עברו. הרבה משבר... משברים, הרבה גלים, אבל אני לא נופל, אני אומר, הם עוברים מעליי, אני לא מתמוטט, אני מתמודד. למה? בזכות כוח האמונה והביטחון בבורא עולם. על כל פנים, הדפנות הן הטרדות המקיפות אותנו. איך אדם יכול לעמוד בהכל? מה נותן לנו את הכוח? כשאני מסתכל למעלה, אני רואה את הסכך, מה זה הסכך? צילה דמאמנותא, זה השכינה ששוחכת בכנפיה על הסוכה. הסכך מסמל את האמונה בבורא עולם. ממילא, אם הסכך הזה הוא גבוה מ-20 במאה. אני לא רואה את הסכך, אין העין שולטת בסכך, אין מה שיזכיר לי את האמונה בבורא עולם, ואז אני מתבלבל מהדפנות, ואז אני נופל, ואז אני נכנס לדיכאון ולייאוש, כי יש לי צרון, יש בעיות, יש קשיים, לכן סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, היא פסולה. צריך שזה למטה, כדי שתמיד העין שלנו תשלוט בסכך, ותמיד יהיה לנו את הגלגל הצלה שנותן לנו את הכוח. לא לתבוע, לא להתבלבל, אלא להחזיק חזק בכוח האמונה וללכת בעזרת השם אחרי בורא עולם. זה הכוח בעניין הזה. יש גמרא מאוד מעניינת במסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד א' למטה, בתחתית העמוד. הגמרא שם מספרת שלעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, האמת, לפי איך שאנחנו מריחים, משיח קרוב מתמיד. בעזרת השם שנזכה שהגאולה תבוא בחסד וברחמים על כל עם ישראל. הגוייר יבוא לקדוש ברוך הוא, יגידו ריבונו של מה אתה ענה עלינו? מה אתה רוצה מאיתנו? לנו נתת תורה? לא נתת תורה, נתת לעם ישראל. אז למה אנחנו נפסיד? אם היינו מקבלים, היינו עושים. בורא עולם י- יאמר להם, אין בעיה, בואו ניתן לכם מצווה. והגמרא שם מספרת שהוא ייתן להם מצוות סוכה. תארו לכם מה זה, כל הגויים, אנגלים, אמריקאים, צרפתים, הודים, סינים, יפנים, כולם עושים סוכות. איפה הם עושים את הסוכה? אומרת שם הגמרא שהם יעלו, כל אחד יעלה לראש הגג, ושם הוא יעשה את הסוכה. הקדוש ברוך הוא מוציא, מוציא להם חמה מן הרתיקה, כמו בתקופת תמוז חם מאוד, ומיד הם יוצאים מהסוכה, בועטים בה, ומשליכים את הכל. לכאורה, למה בורא עולם ייתן להם דווקא מצוות סוכה? ומה כל העניין פה ב... הוא נותן להם חמה, והם עושים סוכה בראש הגג, מה זה בא לומר לנו? מה הגמרא באה ללמד אותנו? אלא, יש בזה מוסר השכל גדול. גוי לא יודע מה זה אמונה. גוי מוכן להודות לבורא עולם, גוי מוכן לשבח את בורא עולם כשהולך לו, כשהכול בסדר. הקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות סוכה, כי כפי שהסברנו, סוכה זו אמונה. צדיק באמונתו יחי, אומרת הגמרא במסכת מכות. בדף כ"ד עמוד א', בא חבקוק, חבקוק הנביא, והעמידן על אחת. כלומר, את כל תרג המצוות, הוא העמיד על יסוד אחד. מהו? האמונה. וצדיק באמונתו יחי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתם טוענים שלא נתתי לכם מצוות? אני אתן לכם עכשיו מצווה שהיא היסוד של כל המצוות, של כל התורה. מהי? סוכה. למה? כי סוכה זה אמונה. סוכה זה אמונה, כפי שביארנו. הולכים הגויים ועושים את הסוכה בראש הגג. למה בראש הגג? ראש הגג זה השפיץ, זה הפסגה. כלומר, גוי מוכן להאמין כשהוא נמצא בטופ, כשהוא נמצא בגובה, כשהולך לו, כשיש לו כסף, כשהוא בריא, כשהכול בסדר, כשהכול מתנהל למישרין. אבל ברגע שיש חמה, ברגע שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, קצת חם, לא מסתדר, לא נוח לי בסוכה, אני מזיע לא טוב לי. כלומר, החיים, החיים לא מאירים לי פנים. גוי, כשהחיים לא מאירים לו פנים, הוא מיד בועט. הוא יוצא מהסוכה ובועט. הוא יוצא ובועט, חס ושלום, בבורא עולם, אומר, אני לא מוכן, לא מאמין בך. זו לא חוכמה. החוכמה של עם ישראל זה להאמין לא רק כשאני בראש הגג, אלא גם כשאני בתחתית. גם כשאני למטה, גם כשהמצב, איך שאנחנו קוראים לזה, על הפנים, אני מאמין בבורא עולם. אני הולך איתו יד ביד ולא עוזב אותו לרגע, ובעזרת השם, סוף הטובה לבוא, וככה אני אצליח בחזרה לעלות על דרך המלך, בעזרת השם. לכן בעצם, צופים יקרים, הסוכה מזכירה לנו מי בעל הבית. מי בעל הבית? אנחנו נופלים לפעמים באמונה כשאנחנו שוכחים מי בעל הבית. יש, אומרים, הכל בשליטה. מה זה הכל בשליטה? אתה שולט על משהו? אנחנו בובות אלחוטים? בובה אלחוטים שולטת במשהו? היא מבינה משהו? יש לה בכלל שכל? המקסימום שאנחנו עושים וצריכים לעשות זה השתדלות, אבל מעבר לזה, הכל בידיים שלו יתברך, מה אנחנו מבינים בכלל? מה אנחנו יודעים? אנחנו לא בעל הבית. האסון של הבן אדם מתחיל ברגע שהוא חושב שהוא בעל הבית, הוא בעל הבית על הבריאות שלו, על החיים שלו. על העסק שלו. אתה לא בעל הבית. היה יהודי אחד מארה״ב, היו לו הרבה עסקים, ונדל"ן היה לו, ומשרדים, ומפעלים, עשיר כקורח. הבניין המרכזי שבו היו המשרדים שלו, היה בניין רב קומות, וכמובן שהמשרד הכי מפואר באותו בניין היה המשרד שלו. מבחוץ היה כתוב שם, בעל הבית. בעל הבית כדי שידעו, הנה פה הוא נמצא, זה היה המקום שלו. יום אחד הגיע לשם יהודי מירושלים, חיתן את הבת שלו, רצה להתרים את אותו עשיר לחתונה, הכנסת קלה, מצווה מאוד מאוד גדולה. בסדר. הוא הגיע, וגם הוא רואה את השלט בא לבית, דופק, נכנס, אומר לו, תראה, הוא היהודי הזה, הירושלי, היה יראה שמיים גדול, הוא אמר, תראה, אני לא אכפת לי, תתרום או לא תתרום, מה שאתה רוצה. אני, את מה שיש לי בלב, אני חייב להגיד לך. לא ייתכן. שאתה כותב בחוץ שאתה בעל הבית. אתה לא בעל הבית, אני לא בעל הבית, אף אחד לא בעל הבית. יש בעל הבית אחד, זה בורא עולם, איך אתה כותב דבר כזה? למזלו, הוא תפס אותו על יום טוב, הוא לא התעצבן עליו, הוא דווקא קיבל את הדברים, וגם תרם לו מאוד יפה, הוא הסיר את השלט, החליף, כתב שם משהו אחר, אבל לא בעל הבית. עברו כמה ימים, באחד המפעלים שלו, אחת העובדות, הייתה גויה, היא התרשלה בעבודה, היא הייתה אחראית שם על צינורות, עם מים, סגור אותה, נפתח אותה, להווסת את הכמות, היא התרשלה בעבודה, והמון מים יצאו החוצה, מכונות ניסוקו, נזקים של מאות אלפי דולרים, הוא מיד פיטר אותה. בעלה של אותה אישה מיד לקח אקדח, הוא היה חמור מוח, לקח אקדח, והגיעה עד לאותו בניין ששם היה המשרד של הבן אדם הזה, והוא התחיל לשאול איפה בעל הבית? איפה בעל הבית? אז כולם הצביעו לו, כיוונו לו כיוונו שלו. הוא הגיע למשרד, אבל במשרד בחוץ לא היה כתוב בעל הבית. אם היה כתוב, אז הוא לא היה חושב פעמיים, היה נכנס ויורה בו. אבל לא היה כתוב בעל הבית. אז הוא דפק ונכנס, איפה בעל הבית? אז ההוא מצביע לו, הוא התכוון להגיד, אני לא בעל הבית. בעל הבית נמצא למעלה, זה בורא עולם. אותו אחד יצא, הבן אדם הזה עקב אחריו במצלמות, ראה משהו חשוד, באמת הזמינו משטרה, עצרו אותו, והוא ניצל בנס גמור. וכל זה בזכות מה? שהוא זכר שהוא לא בעל הבית. ברגע שאדם מבין שהוא לא בעל הבית, ברגע שהוא מבין שיש בורא עולם, וכל מה שקורה איתי, כל שנייה, כל רגע, כל מקרה, כל מעשה, כל דיבור, כל עניין שראיתי, ששמעתי, שקרה לידי, הכל מכוון. בורא עולם המכין מצעדי גבר, הוא מכוון את דרכי, אני רק בובה על חוטים, החיים יותר רגועים, החיים שלווים, זה לגמרי אחרת. וכך צריך להיות. להחזיק באמונה הזאת שאני לא בעל הבית, יש בורא עולם. הבן ישחי, רבנו הבן ישחי, זכותו תגן עלינו אמן, אומר שכל חולי שבע האדם, אז אם נניח שאדם לוקח שני כדורים בשביל החולי, הוא לוקח עוד שלושה כדורים, נוספים, כדורים בשביל החולי. ועוד שלושה בשביל הלחץ והעצבים והדיכאון שיש לו מהחולי. אז אומר הבן ישחי, הבן אדם הזה, כשהוא מתפלל ברפאנו, אז הוא מבקש, על מה הוא מבקש? על כל החמישה כדורים. אומר הבן ישחי, מה אתה מבקש? תבקש על השניים, שזה באמת החולי שנגזר עליך. שלושת הכדורים האחרים, למה אתה בלחץ? למה אתה בעצבים? תבין, אם בר חולי זה בורא עולם. אם אתה חושב שאתה בעל הבית, אז חולי, אז אתה ישר מתבלבל. אבל ברגע שאתה מבין שבורא עולם הוא ששלח את זה, והאיסורים הם רק לטובתך, נכון, קשה, כואב, זה לא פשוט, אבל עדיין יש קצבה מתי איסורים יבואו, מתי הם ילכו ממך, כמה הם יכיבו לך, הכל כתוב, הכל נגזר. ולכן אדם צריך להתחזק באמונה הזו. דרך אגב, אנחנו מדברים עכשיו ערב הושענר הבא, זה הזמן, זה הזמן לחסוך את כל הכאבים והצרות וכל הדברים הללו, לתת איזה תפילות חזקות, פרקי תהילים, בפרט הלילה הזה הגדול, שאנחנו אוטוטו נכנסים אליו בעזרת השם, שזה החותם החיצון, ומאוד מאוד חשוב להתחזק, ועוד נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, אבל להתחזק עם קבלות טובות, עם חיזוקים, עם תפילה מאומקא דליבה, מסיר מעליו את כל הדברים הלא טובים הללו, דבר אחד תמיד אתה צריך לזכור, תמיד אנחנו צריכים לזכור, אנחנו חיילים על לוח השחמט, יש מי שמזיז אותנו ממקום למקום, יש מי שמכוון את המהלכים, זה בורא עולם, רק מה? תן תודה, תן תודה לקדוש ברוך כל מה שקורה איתך, ואז תצליח. היה יהודי, גר בארצות הברית, היהודי הזה הסתבך בעסקים, ירד מדחי אל דחי, עוד הלוואות ועוד הלוואות, הבנקים כבר התחילו לעשות לו בעיות, והוא נאלץ לקחת הלוואה מגמח, שם נותנים הלוואות בלי ריבית, סכום של 50 אלף דולר. 50 אלף דולר. הוא סיכם עם בעל הגמח, אמר לו, תראה, אני נותן לך צ'קים, כל צ'ק 5,000 דולר, עשרה תשלומים, תעשה לי טובה, בשום פנים ואופן. אתה לא מפקיד את הצ'קים האלה בבנק. מספיק צ'ק אחד כזה שאתה מפקיד, זהו, גמרת עליי. חוסמים לי את החשבון, את חשבון הבנק. אני כל חודש יבוא, יביא לך מזומן, 5,000 דולר. זה הצ'קים, זה לעירבון, אל תשתמש בהם. בסדר? בחודש הראשון זה עבד. רובן, אתה לא מזומן. בחודש השני גם עבד. בחודש השלישי הבעלים של הגמ"ח שכח את ההסדר, את ההסכם, הלך והפקיד את הצ'ק. מיד חסמו אותו בבן, הוא מתי גילה את זה? הוא היה עליהם הדרך, אתם יודעים, הכבישים שם בארצות תרבית ארוכים, הוא נכנס לתחנת דלק, לא נשאר לו דלק בכלל, נכנס לשם, הוא בא למלא, כרטיס אשראי לא עובר, כרטיס אשראי לא עובר, מה עושים? ניסה וניסה, בכל זאת, כן, הוא בירר, בדק בפלאפון, הוא רש, חסמו לו את החשבון, כי ההוא הפקיד את הצ'ק, מה אני עושה, ריבונו של איך אני יוצא מפה? אני ב- בלב המדבר פה, מה אני עושה? אבל הוא מיד תפס את עצמו. הוא היה חזק באמונה, אמר, ריבונו של עולם, הכל ממך. תודה לך, אני לא מתבלבל. אני יודע שאתה מדבר אליי. אני יודע שעשית לי את זה, ועשית לי את זה דווקא פה באמצע הדרך, זה לטובתי. זה בשבילי, זה מתנה בשבילי. תודה רבה, ריבונו של עולם. ואמר שהוא עבד על עצמו, היה אפשר לראות עליו את השמחה. הוא התחיל לחפש ברכב, קדימה, מאחורה, אולי איזה דולרים, הגיע לסכום של 23 דולר. 23 דולר, בסדר, כמה כבר יכול למלא עם זה? אז הוא בא שם לבן אדם, שם מתדלק, אמר לו, תמלא לי כמה זה מספיק. הוא אומר לו, מה, מה הסיפור שלך? מה... הוא אומר לו, סיפר לו את הסיפור, שהחשבון נחשם והוא לא יכול לשלם. הוא אומר לו, אבל אתה נראה לי דווקא שמח, אתה לא נראה לי אחד שהוא תקוע וחסום. הוא אומר לו, כן, כי אני יהודי. ואני מאמין בבורא עולם, וזה לטובתי, ואני שמח. אם זה לטובתי, למה שאני לא אשמח? אמר לו, ככה? אז בוא, אני מציע לך הצעה. אני מוכר פה כרטיסים, כרטיסי הגרלה, לגירות, כמו חישגד. אם אתה כזה מאמין באלוקים, בוא, אני נות... אמכור לך כרטיס, יש לך 23 דולר? כרטיס עולה 3 דולר. תתדלק ב-20 דולר, 3 דולר תקנה כרטיס, ולך תדע. שימו לב היטב, איזה... <laughs> אלוקים גדול שיש לנו, ברוך השם, ההוא קנה את הכרטיס, הוא מגרד אותו, ומה הוא רואה שם? 50 אלף דולר. 50 אלף דולר. זהו בדיוק הסכום שהוא לווה, זה הסכום שבורא עולם שולח לו שם בתחנת הדלק באמצע הדרך שם באמריקה. אם לא היה את העניין הזה שהיה נחסם לו, והכרטיס אשראי, ותחנת דלק, הוא היה ממשיך להחזיר את ההלוואות. את ההלוואה הזו, עוד חמשת אלפים ועוד חמשת אלפים. דווקא עכשיו, שהוא נתקע ונחסם וקיבל הכל באהבה והבין שזו מתנה מהשם, הקדוש ברוך הוא שולח לו חמישים אלף דולר. כשאתה מאמין, אתה לא מתבלבל, לא בוכר, לא מתבכן, לא נחלש, לא נופל, לא מתמוטט, אלא מחזיק חזק באמונה בבורא עולם, בורא עולם משלם תבין ותקילין, הוא במקום. רק מה? תהיה חזק באמונה. האמונה זה הכוח להצליח. זה הכוח שאנחנו איתו נכבוש את כל העולם בעזרת השם ויהיה לנו רק טוב בחיים. כוח האמונה בהשם יתברך. כמה גדול הוא הדבר בעזרת השם. יש, אה, ב- אנחנו יודעים מה שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שכשאדם עושה תשובה, גמרא ביומה בדף פה ו עמוד ב. אדם שעושה תשובה, אז אם הוא עשה תשובה מהירה אז הזדונות, כלומר העבירות שהוא עשה בזדון בכוונה, הן נהפכות לשגגות. כלומר, יורדת החומרה. שגגה עדיין זה לא כזה חלק, אבל זה יורד מזדון לשגגה. זה בתשובה מפחד, זה בתשובה מהירה מעונש. אבל אדם שעושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את ריבונו של עולם. איך אני יכול לעבור על הדברים שלו? הרי הוא רק עושה לי טוב ומריף עליי דברים טובים. הוא תשובה מאהבה אז הזדונות נהפכות לו לזכויות. זד... שימו לב, הזדונות נהפכות לו לזכויות. החתם סופר, רבנו משה סופר, כותב בפירוש שלו על בפרשת כתבו, כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לא יצוייר אדם, לפני שחזר בתשובה, אז הוא יום אחד הלך לקולנוע, ויום אחד הלך לאיזה אצטדיון. הוא ודאי לא היה בשיעור תורה באותו ערב. עכשיו הוא עשה תשובה. עשה תשובה, זדונות נהפכות לו לזכויות. הוא בא לבית דין של מעלה, מה עושים? פותחים את היומן. מהיום הראשון שלך מה כתוב לו? שאותו יום הוא היה בשיעור תורה. הוא אומר, רבותיי, מה קורה פה? מה, זה בית של מעלה? זה עולם האמת? אני הייתי בקולנוע, אני הייתי באיזשהו משחק, באיצטדיון, איך אתם אומרים לי? בשיעור תורה. אומר החדם סופר, כן, זהו בדיוק הכוח תשובה, שתשובה מאהבה. כי בגלל שאתה חזרת בתשובה, מכוח זה שאתה אוהב בורא עולם, אז הזדונות נהפכות לזכויות, ובמקום משחק ספורט, ובמקום איזה סרט בקולנוע שורה, זה נחשב לו לא שהיה בשיעור תורה. איך זה יכול להיות? זה כשיש אבא שבשמיים רחום וחנון שאוהב אותנו, ומוכן להרעיף עלינו כל טו. כך כותב החתם סופר. ממילא, היה אומר מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מה העניין הזה של שמחת בית השואבה? שהיה לנו שמחים, ובית המקדש היו באים, ושואבים מים, ועושים ניסוך המים, מה העניין הזה? אלא היה מסביר את זה בצורה נפלאה, על פי יסוד הדברים שביארנו. הרי בראש השנה, אנחנו עשינו תשליך, ואמרנו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. זרקנו, השלכנו את כל העבירות שלנו, את כל הזדונות שעשינו. למה? כי ראש השנה זה לא תשובה מאהבה, זה תשובה אבל מיראה. תשובה מהירה, הזדונות לא נהפכות לזכויות, הן נהפכות לשגגות. שגגות זה עדיין לא טוב, זה עדיין לא נקי. אז אנחנו הלכנו לים, או למקום שיש מים, ניירנו את הבגד, אמרנו בתשליך במצולות ים, כל חטאותם, חטא זה שגגה. את כל השגגות זרקנו שמה לתוך המים ונפטרנו מהם. בסדר. אבל, עכשיו מגיע סוכות, אנחנו בסוכות, אנחנו שמחים. אנחנו רוקדים, אנחנו שרים, אנחנו חוזרים בתשובה, אבל איזה תשובה? תשובה מאהבה, או oh, תשובה מאהבה, תשובה מאהבה, הזדונות הן לפחות לזכויות, זאת אומרת שכל אותם חטאים שאנחנו רצנו בתשליך, להשליך אותם ולזרוק אותם, והם עכשיו איפשהו בתוך המים, כל הזדונות הללו שנהפכו לשגגות, הן עכשיו זכויות, הן עכשיו מצוות. אז עכשיו הפוך, אנחנו הולכים ומחפשים אותם, אנחנו רוצים אותם בחזרה, כי הם מלא מצוות. לכן אנחנו עושים את שמחת בית השואבה, לכן אנחנו שואבים מים, והמים האלה יש בהם את כל אותם זכויות, כן, זדונות שנפחו לזכויות, ומחזירים אותם אלינו. זה המהלך, זהו ההסבר בעניין הזה. זה כוח התשובה. זה כוח התשובה מהאהבה של חג הסוכות. אתה אוהב את בורר עולם, ואז גם הדברים הכי חמורים שעשית, שימו לב, גם הדברים הכי קשים, שרק אתה יודע שעשית אותם, רק אתה ובורר עולם, אף אחד לא יודע את הדברים, הכל נהפך לזכויות, הכל נהפך למצווה, וזה בכוח העניין הזה של תשובה מאהבה. כמה גדול הוא הדבר אם כן. היה לספר מעשה בהקשר הזה, מעשה נפלא ביותר. שנבין מהו כוח התשובה ומהו כוחו של כל יהודי ברגע שבאמת הוא מתעורר וחוזר לאבא שבשמיים. היה רב אחד שיש לו מוסדות, ישיבות, כוללים, וכמו שנוהגים, היה טס לחוץ לארץ כדי להתרים נדיבי עם, להתרים עשירים, שיחזיקו את המוסדות. זו מצווה מאוד גדולה הדבר הזה. עץ חיים מלמחזיקים בה ותומכי המאושר. קיצור, היה נהג אחד, דרייבר כמו שקוראים, שהוא היה מסיע אותו ממקום למקום, עשיר כזה ועשיר כזה, עשיר פלוני ועשיר אחר, ותקופה של כמה שנים, כשהוא היה מגיע לשם לכולי, היה נוסע איתו. אותו, אותו נהג היה יהודי, אבל יהודי מאוד מאוד רחוק, מאוד רחוק. כמה שאותו רב ניסה לדבר על ליבו, יש יהדות, יש שבת, יש טהרה, יש מצוות, לא הלך לו. לא הצליח בדבר הזה. בסדר. באיזשהו שלב הוא נפרד ממנו והתחיל לנסוע עם נהג אחר. אחרי כמה שנים גם נקלע לשם וברחוב פוגש איזה אדם, פוגש אותו אדם. אומר לו, רבי, אתה מכיר אותי? הוא ראה שם, היהודי הזה עם זקן ארוך ופאות וכובע וחליפה ואותו אחד שואל אותו, רבי, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, לא, אני לא מכיר אותך, מי אתה? הוא אומר לו, אתה זוכר את הדרייבר? אתה זוכר את הנהג ההוא שהיה מסיע אותך? הוא אומר לו, בטח שאני זוכר אותו. הוא אומר לו, זה אני? זה אתה? איך יכול להיות? כמה ניסיתי לדבר איתך, איך אתה נראה ככה עכשיו? איך עשית כזאת תשובה? ואז הוא סיפר לו את הסיפור המדהים הבא, הפלא ופלא. הוא אומר, יום אחד עולה על המונית שלי גוי, והגוי הזה מבקש שאני אסיע אותו, בתשלום כמובן, אני אסיע אותו למקום רחוק, איזשהו יער שהיה מחוץ לעיר, כמה שעות נסיעה. בסדר? סיכמתי איתו את המחיר, ותוך כדי התחלנו לדבר, נסיעה ארוכה התחלנו לדבר. הוא מספר לי שבאותו יער, ממש בלב היער, גר שם באיזה בקתה מכשף. אדם, גוי כמובן, היה לו כוחות טומאה מאוד מאוד גדולים, שהוא היה בקיא בהם, והיה... עושה כל מיני, היו באים אליו אנשים עם בעיות ומצוקות, ועל ידי השמות והטומות והשיקויים שהיה עושה שם, היה עוזר להם. אז גם אותו גוי נסע אליו, היה לו איזה צרה, נסע אליו. הוא אומר, בסדר, הסעתי אותו עד לשם, הגענו למקום, הוא ירד, אני נשארתי במונית, במונית ליד הבקתה, הוא ירד, נכנס אליו. אותו מחשף התחיל לעשות, אותו אחד סיפר לו על הבעיה, מה הוא רוצה ממנו, והוא התחיל לעשות את ה... להשתמש בשמות הטומאה וכל מיני כישופים. אותו מחשף היה מחשף בקיא מאוד במלאכה שלו, והוא עזר במרכאות להרבה אנשים, אבל אותו גוי הוא לא הצליח. והוא מנסה כך ומנסה אחרת ועוד איזה שם ועוד איזה... שום דבר. והוא החל ממש להתעצבן ולכעוס. למה? הוא לא הבין למה לא הולך לו, מה קרה? לפתע הוא עצר. הוא שאל את אותו אחד, אמר לו, תגיד לי, אתה באת לפה לבד או עם עוד מישהו? אמר לו, לא, באתי עם נהג מונית. אמר לו, הנהג מונית הזה יהודי? אמר לו, כן, הוא יהודי. אמר לו, כשיש יהודי כאן, באזור, אפילו שהוא לא בתוך הבקטה, הוא בחוץ, שום קסם שלי, שום כישוף שלי לא פועל. תרחיק אותו מפה. אי אפשר לעשות, אני לא אוכל לעזור לך. כשיש יהודי, הנשמה שלו כזאת גדולה, שזה מכבה פה את הכול. כל כוחות הטובה מסתלקים. אותו גוי בא וסיפר את זה ל... לה... לנהג מונית היהודי הזה, אז הוא אומר, כשאני שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, אני לא מבין מה קורה פה. הרי אני יודע כמה אני רחוק מדת, אני יודע כמה אני רחוק מיהדות, כמה אני רחוק מבורא עולם, כמה שטויות עשיתי, כמה עבירות עברתי, ואני, הנשמה שלי, שהיא כל כך מלוכלכת וכל כך מזוהמת, הנשמה שלי מפריעה לו לא לעשות כישופים, סימן שלמרות כשעשיתי הרבה דברים רעים, עדיין הנשמה שלי היא נשמה גדולה, היא נשמה קדושה, ויש לי עדיין סיכוי, אני יכול לחזור בתשובה, אני יכול להתקרב לבורא עולם למרות הכל, mm-hmm. וזה מה שעשיתי. הלכתי והתחזקתי, נכון זה לא קרה ביום אחד, אבל התחלתי בתהליך, עוד התחזקות, שבת, טהרת המשפחה, הקמתי בית. הבאתי ילדים, מחנך אותם בתלמוד תורה, והכל, הכל בזכות החיזוק הזה. כשאני ראיתי מה זה כוח של נשמה יהודית, למרות שהיא רחוקה. אז זה מוסר שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. כמה שאתה חושב שהתרחקת, ויש דברים שרק אדם יודע אותם, וליבו מר לו, והוא מרגיש בגלל זה שלא נעים לו מבורא עולם, הוא רחוק מבורא עולם, וכאילו שהדלת סגורה בפניו. אין דבר כזה. אין דבר העומד בפני הרצון. אין דבר העומד בפני התשובה, אתה רק צריך לרצות, וגם לא דורשים ממך מיד שתעשה את הכל, אבל תעשה משהו, תתחיל עם איזשהו צעד קטן, תקדיש אותו לכבוד בורא עולם, ותראה איך כל השערים נפתחים בפניך בעזרת השם. שגם אנחנו נזכה לדבר הזה בסייעת דשמיא. עכשיו נעבור, נראה בעזרת השם כמה וכמה סגולות, גם להושענא רבה. וגם לשמחת תורה. הימים הגדולים הללו, שחוץ מה... יש הרי את התיקון שאומרים בו, רבה, ויש את החבטת ערבה שאומרים, שעושים, סליחה, עושים בבוקר, לאחר התפילה, שמחת תורה, תורה כמובן, כל ההקפות, כל העניינים, אבל יש עוד כמה וכמה סגולות שפועלות ומסוגלות לעניינים כאלה ואחרים, ואנחנו נראה כמה שבעזרת השם נספיק לפי העניין, בעזרת השם. אז קודם כל, הושענה רבה. או שנה רבה ידוע שאנחנו מאכלים פיתקה טבא, למה? כי בלילה הזה נכתבים הפתקים ונמסרים לשליחים, כלומר דנו אותנו בראש שנה, חתמו אותנו בכיפור, אבל עדיין הפתקים של הגזר דין לא יצאו עם השליחים לביצוע לפועל, אז עדיין אפשר לשנות, עדיין אפשר לתקן, לכן אומרים פיתקה טבא, פתק טוב, יש סגולה מאוד מעניינת, לקחת פתק, דף קטן, לכתוב עליו מה לכתוב עליו? סימני כחותם על ליבך. זה פסוק בשיר השירים. סימני כחותם על ליבך. חותם זה חותמת, היום זה יום החיתום. ברגע שאתה כותב את זה, כתבת את זה על הפתק, אבל אתה מבקש מריבונו של כמו שאני כתבתי על הפתק הזה, סימני כחותם על ליבך, שאני אוהב אותך ואני רוצה לעשות רצונך, גם אתה פתק כנגד פתק. תכתוב אותי בפתק טוב. לחיים טובים ולשלום, אז זה לא יעשה את זה עכשיו, אלא בעזרת השם בלילה שייכנס הושענה רבה, ייקח את הפתק, יכתוב את הדבר הזה, וזה מסוגל מאוד. כמובן שהכול הולך אחר החיתום, ואנחנו מרבים בתשובה, בתחנונים, בהושענה רבה, ומעשים טובים, וצדקה אם אפשר. זה יום שאסור לבזבז אותו. נהגו להיות ערים כל הלילה, נכון, זה לא פשוט, גם הנץ הוא מאוחר, יש פה הרבה שעות של לימוד, אבל עדיין, אנחנו נכנסים לשנה ארוכה, שנה מעוברת, צריכים לגור הרבה הרבה ברכות, הרבה הרבה ישועות, שווה להתאמץ לילה אחד בשביל שנה מוצלחת, זה דבר שהוא משתלם, דבר שהוא גדול, ולכן אדם לא, לא יבזבז את הערב הזה. גם נשים, אם רוצות, הן לא חייבות כמובן, אבל אם רוצות, יכולות לקרוא תהילים, הרי הלילה הזה, חוץ מספר דברים, קוראים גם את התהילים, עם כורתי ברית, עם קצת צליחות, גם נשים יכולות לקרוא. כך כותב הבן איש חי, יכול להיות להרבות בתפילה. בכלל, הרי, או רבה, זה האושפיזין השביעי, האושפיזין השביעי אנחנו יודעים, זהו דוד המלך, עליו השלום, דוד המלך זה תהילים, דוד המלך זה תהילים, לכן לקרוא תהילים, לשפוך את קוננו לפני בורא עולם, והתקבלו התפילות ברצון, בעזרת השם. יש לנו, אחרי, בעזרת השם, כל הלילה הגדול הזה, והתפילה, יש לנו את המנהג של חבטת ערבה. חבטת ערבה, אנחנו לוקחים, חמישה, לוקחים חמש ערבות, עוגדים או אותה, וחובטים אותן חמש פעמים בקרקע, קרקע לא מרוצפת, ואומרים בכל פעם חבית חבית ולה בריך. כך אומרים. הערבה הזו מסוגלת מאוד. הערבה הזאת של חבטת הערבה מסוגלת מאוד לכמה וכמה דברים, לכן כדאי לשמור אותה. לכן כדאי לשמור אותה. למשל, זגולה אחת שיש, מי שעדיין לא זכה לבנים, לוקחים את הערבות הללו ומבשלים אותם עם מים. את המים האלה, בני הזוג שלא זכו לילדים, שותים מהם. שותים מהם, וזה סגולה לזרע של קיימא. למה? כי ערבה בגימטריה זה 277. גם המילה זרע בגימטריה זה 277, אז לכן הערבה היא סגולה מאוד גדולה לדבר הזה. כמו כן, לא רק לזרע של קיימא, גם לשמירה. מסופר על האור שמח, האור שמח זה היה רבנו מאיר שמחה מדווינסק. הוא כתב ספר משך חוכמה ואור שמח. בזמנו הייתה מלחמת העולם הראשונה, הרבה חיילים יהודים נהרגו שם בקרבות, והוא נתן לחיילים שהיו מהעיר שלו, נתן להם את, את, לשמירה. כסגולה, את הערבה הזו שחבטה את הערבה. כל מי שקיבל מערב את הערבה הזו, חזר בשלום לביתו. לכן אני אומר, גם אנחנו, אם זה לחיילים, או לכל אחד, צריכים שמירה. שמירה בדרכים, שמירה בכל מקום שאנחנו נמצאים. לכן לקחת את הערבה הזאת, יש כאלה נוהגים לקחת עלה אחד, עושים את זה בתוך למינציה כדי שישמר, או בתוך איזה ניילון, ואז אתה שם את זה, שם את זה בארנק שלך, או בכיס. או בתיק, זה מלווה אותך כל מקום שאתה הולך. וזוהי סגולה עצומה, הערבה הזו של החבטת הערבה. אז כמו שאמרנו, לא רק לזרע של קיימא, גם לשמירה. שמירה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא אה, ישמור אותנו. אפשר לשים גם ברכב. השם ישמור, יש הרבה תאונות דרכים לצערנו. הוא שם ברכב, זה כל השנה שמה, וזה גם משפיע בעזרת השם. שמירה גדולה. רבנו נחמן מברסלב עליו השלום, אז הוא בא בספר המידות בשמו, וכך מקובל אצל חסידי ברסלב, שהערבה שה- הזו היא סגולה כנגד פחדים. אתם יודעים, יש הרבה שיש להם כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות ופחדים וחרדות, לא פשוט. לא פשוט אדם שעובר דבר כזה. הערבה מאוד מסוגלת לעניין הזה. ייקחו עלה של הערבה וישמרו אותו, כמו שאמרנו. ישימו את זה אצל הבן אדם הזה שיש לו פחדים, ישימו את זה במלבוז שלו, בכיס שלו, וזה בעזרת השם, יהיה לו שמירה. יאסור הפחדים האלה ממנו. למה הפחדים, זה בא מכל מיני מזיקים, שאדם לא רואה אותם. הערבה היא מסלקת אותם. כמו כן, אדם שיש לו כל מיני חלומות. אנשים אומרים, הרב, יש לי חלום כזה, אני חלמתי חלום מפחיד, וכל מיני דברים על קרובים שלי, או דברים שקורים לי. קח את הערבה, תשים אותה מתחת לקרית. מתחת לקרית וזה בעזרת השם יסיר ממך את כל החלומות הלא טובים. יהיה לך רק חלומות טובים ומתוקים, חלומות של יראת שמיים, חלומות של דברים טובים, בעזרת השם. כן. עכשיו, גם עלוליו, עלוליו ומיניו, הרי מצד הדין, מצד ההלכה, עלוליו ומיניו, הם לא טעונים גניזה, זה תשמישי מצווה, אז אנחנו נוהגים בהם בכבוד, לא זורקים אותם לפח. כן? אבל אפשר לקחת אותם, לשים אותם באיזה שקית, לשים בצד. המנהג למעשה הוא בכלל לשמור אותם עד לפסח, לשרפת חמץ. אבל מה? יש כאלה, עד אז, איפה שמים את זה? שמים את זה בפתח של הבית, כגון מעל הדלת, או באיזה מקום בפתח הבית, וזה מסוגל לשמירה. כמו שאמרנו מקודם על הערבה, כך הלולב והמינים שאיתו, תשים אותם שמה ליד הפתח של הבית, זה סגולה לשמירה. למה היום יש גנבים ויש כל מיני דברים ואולי נזקים שבאים לבית או כל מיני עין הרע או דברים לא טובים לפעמים באים אורחים, הם רואים כל מיני דברים ויש עין הרע אפילו בלי כוונה תשים את ארבעת המינים הללו את המינים שעלוליו ושאר המינים שאנחנו נעננו אותם במהלך החג זה סגולה מאוד גדולה גם לשמירה על הבית, לא רק על האדם גם שמירה על הבית אדם שחש בליבו, אדם שסובל בליבו אדם שיש לו כאבי לב, אז יש סגולה, זה מובא בספר סגולות ישראל בשם הלבוש יוסף, בשם ספר לבוש יוסף, לקחת את האתרוג, אבל לא סתם אתרוג, האתרוג שברכנו עליו בחג. עכשיו האתרוג, אנחנו עדיין לא משתמשים בו בסוכות. גם אחרי, כלומר גם מחר בבוקר, שזו שנה רבה, שאנחנו מסיימים האתרוג, עדיין הוא מוקצה למצוותו. לא משתמשים בו, לא אוכלים אותו, אבל במוצאי שמחת תורה בעזרת השם, או לאחר מכן, לקחת האתרוג הזה שהשתמשנו בו, שברכנו עליו במזוות ארבעת המינים, ולבשל אותו, לוקחים מים, ושמים מעט כמון במים הללו, ומבשלים אותו. אחרי זה, כי זה רותח, לוקחים את המים הללו, מסננים אותם, שימו לב, מסננים אותם, ושותים שבע לגימות, לוגמים שבע לגימות, למה שבע לגימות? כנגד שבעת ימי חג הסוכות, וזו סגולה מאוד גדולה לעניין הזה של כאב הלב. למה? האתרוק הידוע הוא כנגד הלב, וברגע שעושים את העניין הזה שמבשלים אותו, ועם מעט כמון, מסננים את המים, ושותה, לוגם שבע פעמים, זו סגולה שהלב יהיה לב טוב, ויהיה לו גם מידות טובות, אבל בעיקר בריא, לב בריא, יסור מעליו כאבי הלב וכיוצא בסך. גם עניין של מעוברת, שהיא תזכה ללידה קלה וכמו שצריך, אז ידוע, זה גם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הוא כותב גם בספרו, חזון עובדיה סוכות, לתת, אז יש שני דברים, או לתת חתיכה מהאתרוג למעוברת עצמה, שהיא תאכל קצת ממנה, או לנשוך את הפיתם של האתרוג, לנשוך את הפיתם של האתרוג, בין אם אתם עושים כך, או בין אם אתם עושים כך, לא בסוכות, רק במוצאי שמחת תורה, אבל זה סגולה, בדוקה ומנוסה, אם היא אוכלת, או נושכת את הפיתם, זה סגולה לעניין הזה. יש גם, עושים האתרוג מרקחת, גם את זה רק ממוצאי שמחת תורה והלאה, לוקחים את האתרוג, עושים ממנו ריבה, עושים ממנו מרקחת, ואז נותנים למעוברת אה, לאכול מזה, וזה גם סגולה בעזרת השם ללידה קלה. אז זה מה שדיברנו על הושען אה, הרבה. עוד דבר, וזה סגולה לא ידועה, אז כדאי מאוד, תעבירו את זה הלאה, תפרסמו את זה, לכאלה שעדיין לא זכו לזרע קודש. של קיימא. היה אחד מגדולי המקובלים, שהיה בארם צובה שבסוריה, רבי חיים שאול דואק, הכהן, והיה מקובל גדול. זה סגולה מה שאני הולך להגיד עכשיו, שהרב בניהו שמואלי, שליטה, הוא אומר שזה בדוק ומנוסה הדבר הזה. כאלה שלא זכו לבנים, לא זכו לילדים, לוקחים את שלושת בדי הערבה. הרי, לא, סליחה, לוקחים, אנחנו השתמשנו בשני בדי הערבה, אבל לוקחים חוץ מהשניים האלה, לוקחים עוד אחד, כן? ו... או למשל, דיברנו על חבטת הערבה, אז הכי טוב לקחת מזה. אנחנו משתמשים הרי בחמש ערבות, תיקח שלוש מהן. לקחת שלוש ערבות, מאה, מתוך אותן חמש ערבות שהשתמשנו בחבטת הערבה, מנקים את כל העלים, כלומר מוציאים את כל העלים, משאירים רק את הענף עצמו של הערבה, שלושה כאלה, מורידים את כל העלים, משאירים רק את הענפים. עכשיו, בתוך הענפים הללו, שמים חתיכות של בשר, חתיכות של בשר, של אכילה, כן? כמובן, קשר, כדת וכדין, למהטרין, וצולים את זה על האש. צולים את זה על האש. עכשיו, למה שלושה? אחד כנגד הבעל, אחד כנגד האישה, ואחד כנגד התינוק, שבעזרת השם יבוא לעולם, בריא ושלם, חי וקיים. ואחרי שצלו את הבשר, אוכלים אותו. אז הבעל אוכל את מה שהיה כנגדו. האישה אוכלת את הענף עם הבשר שהיה כנגדה. וכמובן, לא, לא אוכלים את הענף עצמו, אוכלים את הבשר, כן? הבעל אוכל את הבשר שבענף הראשון, האישה את הבשר שבענף הש, השני, והבשר שבענף השלישי, הם מחלקים ביניהם בשותפות, כמו ששניהם שותפים בוולד. וברגע שהם עושים את זה, אומר הרב בנייהו שמואלי, שזו סגולה מאוד גדולה, מגדולי הקדמו, המקובלים בדורות קדמוניים, לעניין שזר הקודש של קיימא לעשות את הדבר הזה. אז זו סגולה לא ידועה כל כך, וכדאי מאוד לפרסם את זה. בעזרת השם, בסוף, ה... בסוף החג, שזה מחר, אחר הצהריים, אנחנו נפרדים מהסוכה. כמובן שאנחנו נפרדים ממנה ברגש, מנשקים אותה, ויש גם תפילה שאומרים, כשיוצאים מהסוכה, ונפרדים ממנה. לאחר מכן, אנחנו נכנסים בעזרת השם לחג שמחת תורה. חג שמיני עצרת, חג שמחת תורה, חג גדול מאוד, עד כדי כך שאין בו שום מצווה, לא תקיעת שופר, ולא ארבעת המינים. למה? כי כל המצוות נועדו לקשר אותנו עם בורא עולם. בשמיני עצרת, אחרי החודש הגדול הזה שעברנו, לא צריכים שום מצווה שתקשר אותנו. אנחנו כל כולנו מחוברים, מדובקים, בהשם יתברך. רק לרקוד, רק לשמוח. צריך לדעת כמה שאדם ישמח בשמחת תורה, עם הספרי תורה, בבית הכנסת, תהיה לו שמחה כל השנה. תוך כדי שאתה מחזיק את הספר תורה, תתפלל, תבקש מבורא עולם. כמו שאני דבוק ככה בתורה שלך, כמו שאני מחבק את הספר תורה, תן לי את הכוח, שאני אקח כל השנה, אני רוצה ללמוד את התורה שלך, רק אין לי פרנסה מספקת, אין לי בריאות מספקת, תן לי, תן לי בעזרת השם, אני מבטיח לך, אני אגבה אתים לתורה, אני אעשה כל מה שצריך, וזה דבר גדול. השפע, השפע הגדול ברוחניות, שיורד לאדם בז, בזכות השמחה, בזכות הכוח הזה של שמחת תורה, דבר מאוד גדול. ובמיוחד סגולה לבנים תלמידי רחמים, זה לא סוד. אנחנו יודעים שאביו של מרן הרע רבי יעקב עובדיה, זה היה שמו, הוא, הוא אמר על עצמו, וזה היה מפורסם בירושלים, שמה שהוא לבן כמו מרן, זה בזכות השמחה המיוחדת, שהוא היה שמח בשמחת תורה. הוא היה ידוע בזה, כל ירושלים ידעו, רבי יעקב עובדיה, אין כמו השמחה שהוא שמח בשמחת תורה. מי שלא ראה את השמחה שלו בשמחת תורה, לא ראה שמחה בימיו עד כדי כך. לכן, אנחנו צריכים לחכות את זה. לכן, לא להתבייש. יש לפעמים אנשים מתביישים, אין מה להתבייש. אין כבוד יותר גדול מזה שאדם זוכה לבן תלמיד רחם. לכן, תבוא לבית הכנסת עם שמחה, עם כוחות, לחבק את הספר תורה. והקפות, ולבקש, שימו לב, בהקפות יש בקשה לקרוא אותה, תיקח איתך מחזור. כל בקשה, גם נשים יכולות אז מה, נשים גם, הן רוצות בנים תלמידי רחמים, זה דבר מאוד גדול. והפסוקים, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליח נא, זה דבר מאוד מאוד חזק. כמה שיותר עשו עוד הקפה, הריזה, אחרי כל תפילה היה עושה הקפות, והיה גומר בבית הכנסת שלו, היה הולך לבית כנסת אחר, ומשם על עוד כנסת. למה? כל הקפה שאתה מסובב את הספר תורה, כל החומות מתמוטטות, כמו חומות יריחו. כל העין הרע, כל מיני דברים לא טובים. כל מיני עניינים שיש לך, הכל נופל למטה, ואתה קם ואתה מצליח, יש לך הצלחה בכל מה שאתה עושה. אבל זה העיקר, לקבל על עצמנו קבלות טובות. כשאנחנו עוקדים עם ספר תורה, לקבל קבלה טובה. למה? בורא עולם, אין לו בעיה להשפיע עליך שפע. אין מי שמונע ממנו, הכל שלו, אבל בורא עולם אומר, אין שותפות שאחד נותן מאה, אחד לא נותן כלום. מה אתה משקיע? נו, ריבונו של עולם, מה אני יכול להביא לך? מה אני הקטן יכול להביא? לא כסף, לא ריבונו של הולם אומר, תן לי תורה. ברגע שאנחנו נקבל על עצמנו בשמחת תורה, לקבוע עתים לתורה. נשים יקבלו על עצמם לשלוח את הבעל לשיעור תורה, אזי נזכה לכל השפע הגדול הזה, ושיהיה לכם צופים ומאזינים יקרים. חג שמח, שיהיה פית כתבה, ושנזכה לבשורות טובות, ישועות והצלחות. כל טוב. יישר תודה רבה.